0: Heute möchte ich mit euch dorthin gehen, wo ich total gerne bin. Da, wo ich einen wunderschönen Ausblick habe. Da, wo die Luft so richtig schön klar ist. Da, wo es meistens recht ruhig ist. Oben auf einem Berg. Die Begebenheit, die wir uns heute anschauen, die findet ein Teil oben auf einem Berg statt. Und die Personen, die auf diesem Berg sind, die haben auch eine Aussicht gehabt. Der Unterschied ist nur, dass diese Aussicht, die diese drei Personen, die dort auf dem Berg waren, hatten, nicht so eine schöne Aussicht war. Die drei, die dort oben auf dem Berg standen, wenn die ins Tal hinabgeblickt haben, da haben sie Josua gesehen. Und ein paar der auserwählten Israeliten, die am Kämpfen waren. Sie haben nämlich gesehen, wie sie gegen die Amalekiter gekämpft haben. Sie haben ein wahres Schlachtfeld, ein wahres Kampffeld gesehen. Wie kam es dazu, dass dieser Ausblick, dass sich diesem Ausblick so bot? Die Israeliten bekamen von Gott den Befehl, sie sollten jetzt von Lagerplatz zu Lagerplatz ziehen. Das haben sie gemacht und dann sind sie in Refidim, haben sie sich gelagert. Und dort wurden sie plötzlich angegriffen von den Amelikitern. Auf einmal war der Kampf da, ob sie wollten oder nicht. Jetzt befinden wir uns ja in der Predigtreihe, die wir ganz bewusst gewählt haben, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass wir aus den alten Spuren, aus der Geschichte der Israeliten lernen können für unsere neuen Wege. Wir wollen lernen aus dem, was wir aus diesen Geschichten ziehen können. Und genau aus diesem Grund möchte ich mit euch den ersten wichtigen Punkt anschauen. Weil es ist eine Grundlage für all die Überlegungen, die wir jetzt gemeinsam anstellen. Der Punkt, der Kampf ist da, ob du willst oder nicht. Tatsächlich ist das Bild, welches uns in dieser Bibelstelle dargebracht wird, nämlich das Bild des Kampfes, ein sehr treffendes Bild für unser Leben, für unser geistliches Leben. Wenn wir unterwegs sind in unser verheißenes Land, dann werden auch wir Kämpfe kämpfen müssen. Vielleicht irritiert dich das jetzt ein bisschen, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Und Gott macht da auch kein Geheimnis draus. Gott selbst hat ja den Israeliten gesagt: Lagert euch dort, obwohl er wusste, dass die Amalekiter da sind. Auch wir sind auf dem Weg in unser verheißenes Land und trotzdem. Oder sollte ich vielleicht besser sagen, gerade deswegen werden wir auch immer und immer wieder Kämpfe kämpfen müssen. Das sind allerdings keine Kämpfe gegen Personen, die in so einer Rüstung stecken, wie das Bild, was wir eben gesehen haben. Das sind keine Kämpfe gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. In Epheser 6, 12 finden wir folgenden Bibelvers. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Und das ist nur eine Bibelstelle, die belegt, dass wir auch in einem Kampf sind. Sei also nicht überrascht, wenn du jetzt neu motiviert durch diese Predigtreihe, dich die aufmachst, in dein verheißenes Land hineinzukommen, dass auf einmal Gegenwind kommt. Das ist nicht unmittelbar ein Zeichen dafür, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast oder irgendetwas falsch verstanden hast. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur dein persönlicher Amelikita, der aufsteht und dich daran hindern will, dass du in dein verheißenes Land hineinkommst. Lass uns mal genau anschauen, was das für ein Kampf ist in dem wir uns heute tatsächlich noch befinden. Die Bibel stellt uns tatsächlich unser Leben und auch und insbesondere sogar unser Glaubensleben als Kampffeld vor. 1. Timotheus 6, 12, da steht, Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Oder Epheser 6, 11, Legt die komplette, komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr alle hinterlistigen Angriffe des Teufels widerstehen könnt. Hey, wenn, wenn es keinen Kampf geben würde, dann bräuchten wir keine Waffenrüstung. Dann bräuchten wir nicht mit so einem schweren Ding durch die Gegend laufen. Und auch in diesem Bibelvers wird uns ja schon gesagt, dass hinterlistige Angriffe des Feindes kommen werden. Das heißt, auch da sehen wir schon einen Ausschnitt von einem Kampf. Der Kampf gut gegen Böse, Gott gegen den Teufel. In der geistlichen Welt besteht dieser Kampf tatsächlich. In unserem Predigstext, den wir uns gleich noch näher anschauen werden, ganz unten steht folgender Vers, 2. Mose 17, 16. Der Herr führt Krieg gegen die Amelikiter von Generation zu Generation. Das heißt, dieser Krieg besteht immer noch. Und das ist ein Spannungsfeld, was sich auftut. Ja, Gott hat den Sieg. Er hat den Sieg errungen für uns am Kreuz, als er Jesus sterben ließ und als er auferstanden ist, Jesus. Ja, als Kind Gottes hast du den Sieg über den Teufel. Aber genauso gilt auch ja dafür, dass wir immer noch in diesem Kampf der Amelikita leben, in diesem Kampf mit dem Teufel. Wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und diese Welt ist die gefallene Welt. Hier versucht der Teufel uns immer noch an die Macht zu kommen. Der Teufel hat das noch nicht verstanden, dass er unter den Füßen ist von Jesus. Wenn du Jesus als deinen Retter in dein Leben eingeladen hast, dann bist du seit dem Moment Kind Gottes. Und dir gehört der Sieg, den Jesus für dich errungen hat. Aber das heißt nicht automatisch, dass jetzt alles sofort bei dir immer rund läuft. Hast du vielleicht schon gemerkt? Es heißt nicht automatisch, dass du nicht mehr sündigst. Es heißt nicht automatisch, dass du nichts mehr Falsches tust oder dass du nicht mehr krank wirst. Es heißt nicht automatisch, dass du eine Garantie für deinen Arbeitsplatz hast. Zusammengefasst heißt es nicht, dass der Teufel dich nicht mehr zum Kampf herausfordern wird. Sei also nicht überrascht, wenn du merkst, dass du mitten auf dem Flach Schacht Schlachtfeld stehst. Mach viel lieber wie Mose und werde aktiv und du wirst sehen, wie Gott dir den Sch Sieg schenkt, den er für dich schon lange errungen hat. Und genau da, an diesem Punkt möchte ich jetzt heute morgen mit uns näher einsteigen. Lass uns doch gemeinsam von dem lernen, von Mose, von Josua, von Aaron und von Hur, wie wir unsere Kämpfe bestehen können. Mose sah also jetzt, dass die Amelikiter die Israeliten angriffen. Und dann gab er folgenden Befehl und sagte, dass Josua sich ein paar Männer von den Israeliten auswählen sollte und am nächsten Tag mit diesen Männern in den Krieg ziehen sollte, in den Kampf ziehen sollte gegen die Amelikiter. Mose selbst wollte mit einem Stab auf den Berg gehen. Als ich das gelesen habe, ihr Lieben, habe ich gedacht, ich an Josuas Stelle fände den Plan jetzt nicht so toll. Menschlich gesehen ist es ein sehr spezieller Plan, sich mit einem Stab auf einen Berg zu begeben und die anderen unten in den Kampf zu schicken. Mose, äh Joshua, Entschuldigung, Josua sah das total anders. Josua wusste nämlich um den Stab. Dieser Stab, der eine gewaltige Symbolik für die Israeliten hatte. Dieser Stab symbolisierte die Allmacht Gottes, den Sieg Gottes. Ursprünglich war das ein ganz einfacher Hirtenstab. Aber Gott hatte immer wieder diesen Stab gebraucht, um seine Macht, um seine Kraft zu zeigen. Er wurde zu Schlange und dann wieder zum Stab. Und das ist dieser Stab, von dem uns berichtet wird. Das war der Stab, mit dem Mose das Meer geteilt hatte. Das war auch der Stab, wo die Israeliten kurz vor diesem Kampf erlebt hatten, wie Mose auf einen Felsblock schlägt und aus diesem Felsen Trinkwasser kam und sie so einmal mehr versorgt wurden. Und noch viel, viel mehr wurde durch diesen Stab getan. Es war also nicht irgendein Stab. Ich bin total dankbar, dass Gott an dieser Stelle diesen Stab einsetzt. Denn ich glaube, Gott weiß um unsere Schwierigkeit, seine Kraft irgendwie zu verstehen. Und deswegen hat, hat er ein Bild gewählt, diesen Stab. Diesen Stab, der uns Gottes Kraft, Gottes Allmacht vor Augen halten soll, Gottes Sieg vor Augen malen soll. Und Josua wusste, dass es darum geht, nicht irgendeinen Stab hochzuhalten, sondern er wusste, dass es darum geht, die Kraft Gottes, den Sieg Gottes über dem Schlachtfeld hochzuhalten. Lass uns mal weiterlesen in dem Bibeltext, was am nächsten Tag dann passiert. 2. Mose 17, 10-11 bis Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amelikiter die Oberhand. Sie machten es also genauso, wie Mose es am Tag zuvor gesagt hat. Auffällig ist, finde ich, dass die Haltung des Stabes Auswirkung hat. Wenn Mose den Stab hochhielt, dann gewannen die Israeliten. Doch immer, wenn Mose seine Arme sinken ließ, bekam die Amelikita wieder Aufwind und das Blatt wendete sich. Ein Punkt, den wir jetzt schon echt merken uns merken sollten und wo wir jetzt schon erkennen können, dass der erhobene Stab, der die Kraft Gottes symbolisiert, Auswirkungen hat. Der erhobene Stab macht deutlich, dass die Kraft Gottes in Anspruch genommen wird, der Sieg Gottes in Anspruch genommen wird. Und er sagt aus, Gottes Kraft ist hier wirksam. Und genau das können wir auch auf dem Schlachtfeld sehen. Stab oben, gleich. Gottes Kraft wird in Anspruch genommen und es führt zum Sieg, zum sichtbaren Sieg. Sieg. Stab unten, Gottes Kraft wird nicht in Anspruch genommen und es führt zur Niederlage. Und hier ist ein entscheidender Punkt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Augenscheinlich reicht es nicht aus, nur den Stab, nur um den Stab, um die Kraft Gottes zu wissen. Allein die Anwesenheit des Stabes dort oben auf dem Berg hat nicht zum Sieg geführt. Wir müssen die Kraft Gottes für uns in Anspruch nehmen. Wir müssen den Sieg Gottes am Kreuz für uns in Anspruch nehmen. Das alleinige Wissen, dass Gott den Sieg hat, bringt uns überhaupt nicht weiter. Du kannst also hier sitzen und alles abnicken und noch mehr Wissen ansammeln, aber es wird nicht den entscheidenden Unterschied in deinem Alltag machen. Es geht darum, dass wir die Kraft Gottes für unser Leben in Anspruch nehmen. Es geht darum, dass wir den Stab Gottes hochhalten über unseren Situationen, in unseren Kämpfen. Doch wie sieht das ganz, ganz praktisch aus? Eben haben wir ja schon festgestellt, dass Gott uns als seine Kinder Autorität geschenkt hat. Das ist ein Riesengeschenk und ein unglaubliches Vorrecht. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn damit? Wir haben also als Kinder Gottes diesen Stab Gottes in der Hand. Jetzt ist es unser Job, unsere Aufgabe, diese Macht, diese Kraft für unser Leben in Anspruch zu nehmen und in ihr zu leben. Ganz praktisch heißt es, dass wir, die Stellung, die uns gegeben worden ist, als Kinder Gottes einnehmen und dem Teufel sagen, dass er keine Macht mehr hat. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, im Namen Jesu spreche ich Sieg über dieser Situation aus. Im Namen Jesu nehme ich alles für mich in Anspruch, was mir als Kind Gottes zusteht. Im Namen Jesu spreche ich Heilung über der Krankheit aus. Und so weiter, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich nehme ganz bewusst im Glauben und im Gebet die Kraft Gottes, den Sieg Gottes für mich und für mein Leben in Anspruch. Nicht mehr, aber auch halt nicht weniger. Manche sagen dazu, ich spreche ein vollmächtiges Gebet. Dieses Wort gibt uns schon einen Hinweis darauf, was eigentlich damit gemeint ist. Ich bete in, dem, in der vollen Macht die mir als Kind Gottes zusteht und die ich als Kind zur Verfügung habe. Und das ist ein aktiver Prozess. Ich versuche euch das mal mit einem Beispiel zu erklären. Stell dir vor, du hast ein richtig gutes Brot gekauft und du trägst dieses Brot immer mit dir rum. Das ist das aller allerbeste, nahrhafteste Brot, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und es gehört dir. Es ist dein Brot. Und du bist total stolz, dass du dieses Brot hast. Aber dieses Brot wird dir erst dann zur Nahrung, wenn du reinbeißt und runterschluckst. Solange du es nur mit dir rumträgst, ist es nur dein Brot. Aber es ist nicht deine Nahrung. Ich möchte dich fragen, wie sieht es persönlich bei dir mit der Kraft Gottes, mit dem Sieg Gottes in deinem Leben aus? Trägst du das Wissen um die Kraft Gottes mit dir herum? Oder nimmst du sie für dich in Anspruch? Der Feind freut sich total darüber, wenn du es nur mit dir herumträgst und sie nicht einsetzt. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du es viel, viel mehr so tust, wie es Mose auch getan hat. Und dass du aktiv wirst und dass du die Kraft Gottes für dich in Anspruch nimmst und dass du dann erlebst, genau wie Mose es auch erlebt hat, dass das zum Sieg führt. Verfall also nicht in die Schockstarre, wenn du merkst, du wirst jetzt angegriffen irgendwie, du stehst hier im Kampf und denke, dass dein Wissen allein dir den Sieg schenkt, dann freut der Teufel sich total, denn dann bist du für ihn extrem ungefährlich. Ich möchte dir sagen, dass es dein Job ist, diesen Sieg für dich in Anspruch zu nehmen. Und ich möchte nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass es nicht darum geht, dass du den Sieg erkämpfen musst. Es ist lediglich deine Aufgabe, den Sieg für dich in Anspruch zu nehmen. Der Sieg wurde am Kreuz für dich erkämpft. Aber es ist deine Aufgabe und meine Aufgabe, diesen Sieg für uns in Anspruch zu nehmen. Und weißt du was? Gott traut dir diese Kämpfe zu. Lass uns mal weiter gucken in dem Text. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Thur ihm einen Stein, auf dem er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Habt ihr schon mal versucht, etwas Längeres für einen längeren Zeitpunkt ausgestreckt nach vorne zu halten? Aus zeitlichen Gründen. Können wir das Experiment leider nicht vor, hier durchführen. Ansonsten fände ich das sehr interessant, wer von uns als Längsten stehen bleibt. Ich finde, dass sich irgendwann die Arme ganz, ganz bleich schwer anfühlen und dann kribbelt das so komisch. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja? Okay, macht mal zu Hause das Experiment, wie lange ihr das schafft. Es ist auf jeden Fall so, dass ganz egal, wie oft du ins Fitnessstudio läufst, irgendwann kommt der Moment, dass du die Arme sinken lassen musst. Und nichts anderes ist Mose auch passiert. Das ist total menschlich, dass man diese Haltung nicht Ewigkeiten aushalten kann. Irgendwann muss man die Arme hängen lassen. Und Mose, er ging es auch so. Und dann kamen in diesem Moment Aaron und Hur ins Spiel. Dann war auf einmal Teamwork da. Mose hat nicht erst mal alleine versucht, den Stab hochzuhalten, er war sich seiner menschlichen Grenzen sehr, sehr bewusst und er war sich auch nicht zu stolz, sich Unterstützung mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin zugegeben richtig gut und extrem eifrig dabei, Gottes Kraft punktuell für mein Leben in Anspruch zu nehmen. Punktuell zu beten, kriege ich super hin. Ihr glaube ich auch, oder? Das ist echt leicht, das kriege ich gut hin. Wenn ich aber merke, dass dieses in Anspruch nehmen, dieses im, im Gebet durchkämpfen, nicht mit einem einmalig, zweimalig oder dreimaligen Gebet getan ist, dann merke ich, dass da so eine Schwere reinkommt. Dass das schwieriger wird. Und dann kann ich dieses Beispiel, dass einem die Arme schwer werden, dass es so kribbelt, total gut nachvollziehen. Weil so fühlt sich das dann an dann ist das echt nicht mehr so easy. Und ich glaube, dass das Durchhalten und das Dranbleiben die größte Herausforderung in unseren Kämpfen ist. Ich glaube nicht, dass es nur mir so geht. Ein Kurzstreckenkampf, ein Kurzstreckengebet ist schnell und relativ einfach gekämpft und gebetet. Aber Kämpfe, die lange andauern, sind viel, viel schwerer, intensiver und die fordern auch echt Kräfte. Situationen, in denen man zum Beispiel um Heilung betet und man wird nicht gesund. Wie anstrengend ist denn das? Situationen, in denen man betet und auch den Sieg Gottes für sich in Anspruch nimmt und man spürt scheinbar keine Veränderung und das Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr und dann dran zu bleiben. Für Personen zu beten, dass sie Jesus kennenlernen und du siehst, die haben noch nicht mal Interesse an Jesus. Und dann dran zu bleiben, das ist doch nicht leicht. Machen wir uns doch nichts vor. Und aus dieser Geschichte, die wir jetzt uns angeschaut haben, können wir einiges lernen. Zum Beispiel diesen Punkt, nicht alleine in so einen Kampf zu ziehen. Es gibt Situationen, da kann man einfach nicht mehr alleine kämpfen. Da reichen die menschlichen Kräfte nicht mehr aus. Und wie gut ist es ist dann, Menschen an der Seite zu haben, die einem die Arme stützen, die einem helfen, den Sieg Gottes in Anspruch zu nehmen. Das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht durch eine Ermutigung, durch das Erinnern an die Verheißung, durch Hilfestellung, wie zum Beispiel, hey, lass uns gemeinsam beten. Ich möchte dich heute fragen, hast du Menschen in deiner Umgebung, die um deinen persönlichen Kampf wissen? Wer ist dein Aaron? Wer ist dein Hur? So ein geistlicher Kampf ist nicht ohne und es braucht viel Kraft. Und deswegen such dir echt Unterstützung von Menschen. Sei so vorbereitet, wie Mose es war. Versuch nicht erst alleine, diesen Stab hochzuhalten. Nimm dir seine Handlung als Vorbild und zieh nicht alleine in den Kampf. Sei nicht zu stolz. Jeder von uns hat diese Kämpfe auf dem Weg in unser verheißenes Land. Lasst uns doch lernen, miteinander durch diese Kämpfe hindurchzugehen. Deshalb gelang es Josua, das Herr von Amalek zu schlagen. So steht es in Zweiter Mose 17:13. Weshalb? Weil Mose, Aaron und Hur gemeinsam dafür gesorgt haben, dass der Stab Gottes hochgehalten wurde, deshalb wurden die Amalekiter besiegt. Und noch etwas, glaube ich, können wir lernen. Nicht nur von dem Geschehen oben auf dem Berg, sondern auch unten im Tal. Immer wenn Josua und die Kämpfer hoch zum Berg geschaut haben, und den Stab gesehen haben, was ist da passiert. Da haben sie sich daran erinnert, welche Größe, welche Kraft hinter diesem Stab steckt. Was sie alles schon erlebt haben mit diesem Stab. Vielleicht haben sie sich daran erinnert, als sie mitten durchs Meer hindurchgeschritten sind, wo sie vorher gedacht hätten, das passiert nie. Und wisst ihr, was passiert ist? Ihr Glaube wurde dadurch gestärkt, dass sie sich daran erinnert haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und indem sie gesehen haben und sich vor Augen gemalt haben, wie groß Gott ist. Ich glaube, dass wir nicht nur aus dieser Geschichte lernen können und sollen, dass wir Gottes Kraft für uns in Anspruch nehmen, sondern auch, dass wir in unserem Kampf auf Gott schauen sollen und uns durch diesen Blick auf Gott neu ermutigen lassen können. Indem wir uns die Wahrheiten Gottes vor Augen malen, seine Größe in uns immer deutlicher wird und wir die Nähe unseres Gottes erleben, werden wir doch ermutigt und gestärkt. Und genau das haben Josua und die Kämpfer auch gemerkt, dass sie dadurch ermutigt werden, wenn sie auf den Stab geschaut haben. Wir feiern gleich das Abendmahl. Und das Abendmahl ist auch so ein Moment, wo wir uns vor Augen malen, dass Jesus den Sieg für uns errungen hat. Das ist ein Moment, wo wir uns vor Augen malen, dass Gott alles für uns, für uns gegeben hat. Und es ist so wichtig und so wertvoll, dass wir es tun, gerade für so Kampfmomente. Ich habe eine Zeit lang die Bibel gelesen mit dem Augenmerk, auf der Suche danach, Gottes Größe zu sehen und Gottes Kraft zu sehen, Gottes Macht zu sehen und habe mir diese Bibelstellen unterstrichen. Und jetzt, wenn ich im Kampf stehe, dann blätter ich meine Bibel durch und sehe immer diese gelb unterstrichenen Bibelverse. Und indem ich mir die durchlese, ist es wie ein innerliches Bild, was sich in mir auftut und ich merke, jawohl, Gott ist wirklich groß. Das ist doch der Gott, der mit mir zusammen kämpft. Und mein Glaube wird gestärkt. Genauso wie das auch bei Josua und den Kämpfern waren. Wie kannst du das machen? Wie kann dein Glaube gestärkt werden für deinen Kampf? Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir anfangen, noch mehr als wir es je schon tun, uns gegenseitig zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, ihr Lieben. Lasst uns da mehr beständiger drinne sein. Lasst uns erzählen, wie du Gott erlebt hast. Das ermutigt nicht nur dich, sondern auch deinen Nachbarn. Das stärkt unseren Glauben. Und es bewirkt genau das, was es auch bei Josua und bei den Kämpfern bewirkt hat. Frag dich doch mal, was kannst du konkret tun, um dich neu von Gottes Macht ermutigen und motivieren zu lassen. Gibt es einen Kampf, in dem du im Moment gerade steckst, der gerade um dich herum tobt? Dann positioniere dich, erhebe deinen Stab, nimm die Kraft Gottes, den Sieg für dich in Anspruch. Such dir eine Person, die von deinem Kampf weiß und dich dabei unterstützt. Halte aus, bleibe dran, sei beständig. Male dir die Wahrheiten Gottes vor Augen, seine Größe, seine Macht und lass dich von ihm ermutigen. Josua hörte erst auf zu kämpfen, als er den Sieg in der Tasche hatte. Mose, Aaron und Hur ließen den Stab erst dann sinken, als der Sieg sichtbar war. Und ich möchte auch dich ermutigen, dass du weiter betest, dass du weiter kämpfst, bis der Sieg in deinem Problem sichtbar ist. Hör erst dann auf zu kämpfen. Früher macht das überhaupt keinen Sinn. Gott in seiner Güte lässt uns in unserem Bibelvers von heute Morgen tatsächlich ganz am Schluss nochmal ein Stück weit in unser Alles. Allah verheißenes Land hineinschauen. Ich lese uns noch einmal zwei Verse. Dann wies der Herr Mose an, schreibt dies zur Erinnerung auf und schärfe es Josua ein. Ich werde die Amelikiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Gott sagt uns am Ende dieser Geschehnisse, dass er die Amelikita vernichten wird und zwar so sehr, dass sich niemand daran erinnern wird. Es wird der Moment kommen im verheißenen Land, wo wir diese Kämpfe, die wir jetzt im Moment noch kämpfen, nicht mehr kämpfen brauchen, weil dann der endgültige Sieg da ist über den Teufel, über den Feind. Und das wird geschehen. Das steht im Wort Gottes. Doch bis dahin ist es deine Aufgabe, als Kind Gottes zu leben. Die Macht Gottes in Anspruch zu nehmen, und uns von der Wahrheit Gottes ermutigen zu lassen. Und somit dann mutig und vertrauensvoll unsere Kämpfe im Alltag kämpfen zu können. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.